0: Frontpro-Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine Frontpro-Kautablette schützt den ganzen Monat. Frontpro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Frontpro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline.de Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunderunde Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder auf einer neuen Hunderunde mit euch unterwegs und Lisa, die erste Frage geht an dich. Du warst krank. Geht's dir wieder besser? Ja, mich hat wie
0: wahrscheinlich alle mittlerweile mit Corona echt ordentlich umgelegt gehabt. Mhm. Ähm, ja, die Stimme ist noch ein bisschen beschlagen und ich hüstle noch so ein bisschen vor mich hin. Aber das sind eher so Ausläufer. Ich bin mehrfach negativ getestet, also keine Sorge. Das
1: ist sehr Alles schön. Alles
0: gut. Aber ja, man muss schon sagen, es hat mich einmal ordentlich von den Socken geholt. Mhm. Und ähm, jetzt gegen Ende war es echt einfach nur noch... Stressig, weil ich so gerne wieder arbeiten wollte und oh man. Und in die natürlich Puschen. den
1: Podcast machen wollte. Ja, natürlich. Das äh, ist
0: ja selbstverständlich und man nicht so in die Puschen gekommen ist. Ja. Aber jetzt strahlt die Sonne und wir machen die erste Aufnahme und ich bin ganz glücklich. Ja, ich
1: bin auch super glücklich. Ich habe Nala auch vier Wochen lang nicht gesehen. Ähm, das war auch sehr schön, Nala wieder zu sehen. Natürlich dich auch, Lisa. Ja, danke.
0: Danke. <lacht> Ja, Nala hat tatsächlich zwischenzeitlich ein bisschen Urlaub bei meiner Mama gemacht. Genau. Lisa war nicht vier Wochen krank. nicht dass, äh <lacht> Nee, genau. Sie hat erst ein bisschen Urlaub bei Mama gemacht, dann hat sie nochmal Verlängerung gebucht mm. sozusagen wegen Corona und ähm, habe mich dann aber auch riesig gefreut, als sie wieder da war. Und ja, ich ja. bin jetzt ganz froh, dass sie wieder da ist.
1: Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar wollen wir uns mal so ein bisschen dem Perfektionismus widmen, den wahrscheinlich jeder von uns so ein bisschen inne hat, die einen mehr als die anderen. Aber Lisa, bist du eigentlich eine Perfektionistin? Ja, ich glaube schon, dass ich dazu sehr neige. neige? Äh, ja, kenne ich. <lacht> ja,
0: doch, also, muss ich zugeben. Du
1: auch? Ja, schon. Ich habe da schon immer einen Drang zu gehabt und... Äh, war dann aber gerne auch jemand, der manchmal Aufgaben auf dem letzten Drücker dann äh, machen musste, weil ich auch den, so ein bisschen den Druck haben musste, aber mhm, ja, dann äh, kitzelt der Perfektionismus irgendwie das noch mehr raus. Ja. Ähm, was verbindest du denn damit?
0: Ja, ich also ich verbinde damit einfach Sachen, die oder Anforderungen, die an einen gestellt werden, die will man eben wirklich so gut wie nur irgend möglich mhm. bewerkstelligen ähm, und wenn man das jetzt mal tatsächlich auf unserem Podcast runterbricht, das ist, denke ich, ein gutes Beispiel. Wenn wir Reels drehen, ja. ich guck mir das gerne an und sag dann, ah, nee, nee, da sitzen die Haare eben nicht. Ja. Ähm, <lacht> oh nee, da zwinkere ich dreimal zu viel. Das ist natürlich jetzt total übertrieben, aber ähm, besonders am Anfang war das natürlich so. Mittlerweile mm. geht's, weil ich mich so ein bisschen daran gewöhnt habe, mich sprechen zu hören und mich auch zu sehen. Ja. Ähm, <lacht> aber das, äh, ja, da war das tatsächlich so, weil ich wollte, dass das alles ringsrum toll ist. Das geht gar nicht. Das ist Quatsch. und ja. Das macht einen selber einfach nur un unmöglich und unnötigen Stress. Voll. Aber ja, das ist natürlich einfacher, das jemand anderen zu sagen. Und zu sagen, Mensch, das ist doch alles toll. Genau, als das mache selber ich das immer. Einzu <lacht> als ich das selber einzugestehen. Ich glaube aber, und da muss ich tatsächlich mal meinen Männer an meiner Seite loben, ähm, der das so ein bisschen bisschen reduziert bei mir und der das tatsächlich ins sehr positive ruckelt, dass das nicht mehr
1: so extrem ist. Ich finde auch, umso älter ich geworden bin, umso weniger wird es tatsächlich, dass ich sehr perfektionistisch veranlangt bin. Ich merke das immer noch bei gewissen Sachen, wenn mhm. ich so Aufgaben habe, die ich unbedingt mhm. gut bewältigen will und sowas. Ja, aber so auf mich so bestimmt ist das schon weniger geworden, als es früher mal war. Ja. Ja. Würdest du denn sagen, Nala ist perfekt erzogen? nein. Nein, nein, Nala, das hast du jetzt nicht gehört. Ne? Du, bist, <lacht> du würdest von dir aus sagen, du bist perfekt. <lacht> welche, welche Grenzen hat denn Nala sozusagen dir aufgezeigt, wo du gemerkt hast, okay, hier wird das nichts. Hier kriege ich sie nicht so hin, wie ich sie gerne vielleicht gehabt hätte. Nee, so würde ich das tatsächlich überhaupt nicht sagen. Nee. Okay. Ich glaube, es ist eine Grenze in mir gewesen. Ah, Okay.
0: Und äh, ein Verständnis davon, dass ein Hund ein Hund ist, Bedürfnisse hat, ja. gewiss auch irgendwelche Vorstellungen, <lacht> wie das für ihn selbst positiv ist. Und ich habe irgendwann mit der Zeit gelernt, das auch zu akzeptieren und meinen Hund nicht so zu drehen, zu erziehen und zu trainieren, dass das vermeintlich der Norm entspricht, mhm. vermeintlich dem Perfektionismus unterliegt. Und weil es jetzt ein Hundetrainer Hund ist, noch perfekter sein muss als alles andere. Das habe ich gelernt und deswegen kann ich gut sagen und damit bin ich total fein: Nala ist nicht perfekt. Ja. Aber Nala ist Nala und damit ist sie für mich perfekt.
1: Oh. Ja, schon eigentlich eine schon Liebes eine per Erklärung. Ist schon eine Liebeserklärung und eigentlich schon der perfekte Ausstieg. Aber wir machen weiter, keine Sorge. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, also es ist wirklich so, ja. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch bei jedem Hundebesitzer wahrscheinlich so, dass. Der eigene Hund für einen, egal mit was auch immer, der perfekte Hund für einen selbst ist. Absolut, das soll so sein. Und das ist auch total wichtig, dass das so ist. Ja. Wie äußert sich denn dein persönlicher Perfektionismus in der Hundeschule? Wie hast, was für Erfahrungen hast du da gemacht? Tatsächlich kann ich das bei anderen total abstellen. Ja.
0: Ähm, ich bin nur mit mir und mit Nala eben sehr kritisch. Mhm. Kann das aber eben bei anderen total sein lassen und kann bei anderen viel, viel objektiver drauf gucken und auch sagen, Mann, so wie das ist, ist das doch toll. Mhm. Und sei zufrieden mit dem, was du dir schon erarbeitet hast. Oder überleg mal, woher dein Hund kommt, was er mitgebracht hat, was er für Ressourcen am Anfang des Trainings hatte und was er jetzt kann. Das ist doch toll. Ja. Auch wenn es vermeintlich nicht perfekt ist, aber dann auch wieder was ist denn eigentlich Perfekt. Ja. Ja, also
1: das muss man ja auch immer gegenfragen. Das stimmt. Ähm, okay. Erwischst du dich noch dabei, dass du viele Bücher liest äh, zum Hundetraining, zur Hundeerziehung und äh, dass du alles aufschnappen willst? Oder hast du irgendwann für dich auch gesagt, okay, ich habe ich hab eine Grundbasis und ja, ich bilde mich fort, aber ich nehme nicht mehr alles mit? Also ich lese schon recht viel. Ich lese
0: ganz viele Artikel, ja. ähm, lese auch Bücher, aber auch da gibt es natürlich mal Bücher, wo ich mir denke... Ja, okay, das mhm. war interessant zum Lesen, hat mich jetzt gar nicht unbedingt weitergebracht. Es gibt aber auch Bücher, wo ich sage, oh Gott, zum Glück habe ich die gelesen.
1: Ja.
0: Die ähm, erweitern den Horizont oder auch Artikel oder was auch immer, Fortbildungen. Ähm, das ist, glaube ich, immer mal phasenweise. Also jetzt in der Krankheitsphase habe ich viel gelesen, mhm. weil ich einfach die Zeit hatte. So im Alltag muss ich gestehen, habe ich nicht so viel Zeit und nehme mir wahrscheinlich auch zu wenig Zeit, aber ich finde Fortbildungen immer toll, egal, ob sie ein in Anführungsstrichen perfekter machen oder nicht. Es ist immer, immer eine Verbesserung, weil man kann ja immer was rausziehen. Entweder zu sagen, okay, super, so mache ich es trotzdem nicht. Ja. Aber total toll, mal eine andere Meinung zu hören und interessant, wie das andere sehen. Oder zu sagen,
1: krass, ja gut, dass ich mir das angehört habe. Das, das ist total wichtig. Du kennst mit Sicherheit auch wahrscheinlich in der Hundeschule Menschen, die am Anfang... Vielleicht zu dir kommen und sagen, ich möchte gern alles richtig machen, oder?
0: Ja, das, das sagt fast jeder. Wirklich? Ja, das sagen ganz, also unendlich viele. Sie wollen alles richtig machen von Anfang an. Ach, möglichst wenig Fehler sollen passieren, eigentlich keine Fehler sollen passieren.
1: Was mhm. entgegnest du dann?
0: Das ist ein toller Wunsch, das finde ich sehr schön. Und trotzdem ist es wichtig, dass Fehler passieren. Ja. Du kannst nicht alles richtig machen. Und vor allem weiß man am Anfang nie, was richtig und was falsch ist. Das heißt, du musst mit deinem Hund gemeinsam lernen und gucken, okay, wo sind unsere Grenzen? Wo sind die Hundegrenzen? Was kann ich von meinem Hund überhaupt verlangen? Und das geht ja nur über den Lernprozess. Und das kann man sich nur gemeinsam aneignen. Und damit werden Fehler passieren. Und die sind gut, weil man daraus lernt. Und daraus kann man ja nur, wenn man das wieder will, perfekt
1: werden. Ja, das stimmt. Würdest du sagen, dass so, ein, so eine Art Wettbewerb entbrannt ist in den letzten Jahren? Mein Hund muss perfekter sein als der des Nachbarns. Ja, finde ich total. Ähm,
0: Woran liegt das? Weil, äh, mittlerweile finde ich, ist halt, also früher waren Hunde Haushunde, Hofhunde, die haben im Zweifel keine oder nur sehr wenig Erziehung genossen. Mhm. Dann kam so die ganze Phase von, wenn Hunde überhaupt ansatzweise erzogen waren, war das immer schon so, wow, hast du einen gut erzogenen Hund, total krass. Und mittlerweile ist es eigentlich eher, dass es total normal ist, dass der Hund sehr, sehr gut erzogen ist. Ja. Und wenn er dann noch so on top Sachen kann, wie coole Kommandos, wie coole Tricks oder irgendeine spezielle Ausbildung hat, erst dann ist der Hund wirklich so, wow. Und darüber definieren sich viele Leute. Und viele Menschen brauchen das für sich auch und das, das ist das, was ich schwierig finde.
1: Okay, weil der Hund braucht das eigentlich nicht so
0: krass. Nein, natürlich nicht. Der Hund braucht keine Tricks, um glücklich zu sein. Naja. Der braucht keine Spezialausbildung im eigentlichen Sinne, um glücklich zu sein. Der ist glücklich, weil der Besitzer in dem Moment was mit ihm macht und dadurch äh, der Hund Aufmerksamkeit erfährt und äh, eine Zuneigung bekommt und eine Belohnung und Aufmerksamkeit. Das ist das, was den Hund glücklich macht. Und wenn er vielleicht jetzt auch noch ein Spezialhund in der Schule ist oder vielleicht ein Diabetes-Früherkennungshund, was auch immer, dann hat er auch noch ein sinnvolles Hobby. Aber das braucht er per se nicht, um glücklich zu sein
1: welche erwartungen bekommst du bei dir in nach hundeschule mit die an deine vierbeiner da sozusagen gerichtet werden ja also wirklich hohe
0: erwartungen wie der hund soll immer abrufbar sein das ist mhm. eigentlich so das was immer kommt der hund darf nichts vom boden fressen okay der hund muss perfekt an der leine laufen und was definitiv so ist ich möchte keinen asozialen hund der hund soll sich mit jedem gut verstehen mit jedem spielen können Kinder mhm. mögen, Menschen mögen, aber auch kein Spielzeug klauen. Also <lacht> so eine Wunschvorstellung. <lacht> die Hunde gibt es natürlich. Die sind total cool, aber das ist schon wirklich sehr, sehr viel, was wir da von unserem Hund abverlangen. Und dann entgegne ich ganz oft, wenn ich das mitkriege, dass da wirklich so extreme Anforderungen an den Hund gestellt werden. Ist eigentlich immer die erste Frage. Ich, also ich kann es verstehen. Ja. Das ist ein Wunschhund, den du da beschreibst. Absolut. Kannst du das denn auch alles? Verstehst du dich denn mit jedem Menschen? Uneingeschränkt? Mhm. Gehst du mit jedem Kaffee trinken?
1: Umarmst du dich mit jedem?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Kannst du alles? Kannst du nähen? Kannst du stricken? Kannst du Gartenarbeit? Kannst du Motorrad fahren? Nein. Fliegst ein Flugzeug? Nein. Nee. Kannst du immer allen widerstehen, nichts zu nee. essen? Nee. Die Schokolade, die auf dem Tisch steht, die Pizza, die auf dem, Sti auf dem Tisch steht. Kannst du das? Siehst du eigentlich immer, dass alle anfangs schmunzeln? Mhm. Nee, äh, ja. ja, genau. Mhm. Also ich kann das verstehen und das ist schön, wenn ein Hund das nicht macht oder ein Hund es so macht, wie wir das von ihm erwarten und wünschenswert finden, aber wenn der Hund es nicht macht, dann ist das kein asozialer Hund, dann ist das kein Hund, der nicht gut ausgebildet ist, sondern einfach ein Hund, der natürliche Grenzen hat die man sicherlich ausformen kann, ja. damit es für einen besser ist. Aber der Hund ist ein Individuum, bringt Charakterzüge mit, bringt Eigenschaften mit, die wir zum gewissen Teil auch annehmen sollten. Die können wir ausformen, aber irgendwann ist es auch, wie es ist.
1: Was meinst du, woher kommt denn dieser Anspruch? Ist das einer, man selbst? Ist das das Umfeld? Ähm, ich ich glaube tatsächlich, dass
0: es Menschen gibt, die da ein bisschen mehr zu neigen als andere. Mhm. Es gibt natürlich auch super entspannte Hundehalter, die fast keine Anforderungen an ihren Hund haben. Das ist manchmal vielleicht auch nicht das richtigste ja. Maß. Ähm, aber man muss schon zugeben, ich würde sagen in letzter Zeit, dass das einfach zunimmt, weil eben viele einen Hund haben, weil sich viele, sehr, sehr viele mit Hunden beschäftigen weil man immer mehr über Hunde lesen kann, in Büchern, im Internet, bei Instagram. Man kriegt so viel unglaublich vielen Input, dass es einen, glaube ich, eher schwerfällt, sein Hund so sein zu lassen, wie er ist, weil man eben von links und rechts so viel bekommt, dass man das im Zweifel dann auch irgendwann will.
1: Hm. Du sagst immer, ich soll Kinder nicht mit Hunden vergleichen. Ja. Aber ich. Ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem welche gibt, gerade am Anfang googeln ja Mütter oftmals, mein Kind kann mit einem Jahr noch nicht laufen, so ungefähr. Was Ist das normal? Ist das normal? <lacht> ähm, beim Hund gibt es das wahrscheinlich ja auch, mhm. nur vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt. Wahrscheinlich ist das auch nicht so klug, sowas zu machen, oder?
0: Was heißt nicht klug? Also ich glaube schon, dass es normal ist, dass man googelt. Jeder von uns hat schon mal eine Krankheit gegoogelt. Oh ja, dann kommt stirbt nie was morgen. Gutes
1: ja. raus. Also, ähm, Jedes Mal wieder auch. Oh.
0: Ja, und ich glaube, so ist das bei, bei der Hundeerziehung auch. Man kann googeln und ich glaube, man kommt auf total wertvolle Seiten, ja. wo wirklich wertvolle Tipps stehen. Man kommt aber eben auch auf die Seiten, wo man danach kein Dold schlauer ist oder das Problem sogar fast noch schlimmer macht, wo man danach noch mehr das Gefühl hat, oh Gott, ich habe ein echtes Problem an der Backe. Ne? Mhm. Und das ist das, was ich schwierig finde. Deswegen natürlich googelt auf jeden Fall. Man muss ja vielleicht das Problem, was man da bei seinem Hund hat oder erkannt hat, auch erstmal erkennen, dass vielleicht erstmal ja, ein bisschen manifestieren mit so ein paar Angaben aus dem Internet, auch aus Instagram, von YouTube, wo auch immer her. Ähm, aber was, glaube ich, dann das Sinnvollste ist, Hol dir einen Trainer aus seiner Umgebung und geh das Problem individuell an. Weil das ist ja auch das, das muss man ja ehrlich sagen, das, was wir hier machen, das ist natürlich sehr pauschal. Ja. Das passt nie auf jeden mhm. einzelnen Hund. Man deckt damit sicherlich eine große Masse ab. Aber ein Hund, der Probleme hat, ja, den musst du auch individuell anpacken. Da mhm. gibt nicht so eine Pauschalaussage wie... Oh, lass dir mal drei Minuten Schau machen und dann soll er noch mal links und dann soll er noch mal rechts rum umbauen und dann wird das schon. Mhm. Ja, das mag vielleicht bei zehn Hunden klappen und beim elften Hund klappt es halt nicht. Naja. Deswegen mh, hol dir einen Trainer, arbeite gemeinsam, dass dein Hund so in Anführungsstrichen perfekt wird, wie du ihn erwarten kannst von seinen Charakterzügen und was für dich eben
1: auch persönlich vertretbar ist. Würdest du eher sagen, dass Perfektionismus hinderlich ist oder fördernd? Beides. Also ich finde, es kann sehr, sehr fördern, weil man
0: hm. eben das Beste rauskitzeln möchte ja. und sich eben nicht einfach mit Sachen zufrieden gibt, sondern sagt, nee, das geht doch besser und ich weiß, dass das auch besser geht. Das kann aber auch hinderlich sein, wenn man seinen Hund zu stark trainiert, zu viel verlangt und nicht erkennt, wann einfach wirklich Schluss sein sollte. Mhm. Das heißt, man kann seinen Hund auch ins Burnout trainieren. Ja. Und das
1: ist natürlich dann, dann wird es gefährlich. Ne? Ja, und vielleicht auch so ein bisschen, dass man ja vielleicht sich nur noch auf die schlechten Dinge konzentriert und nicht die guten sieht, oder? Genau, genau. Also. Ja,
0: absolut.
1: Absolut richtig, ja. ja. Ähm, wo würdest du denn sagen, lässt sich zum Beispiel... Perfektionismus im Hundetraining denn gut ausleben? Also wo ist das aus deiner Sicht sogar sehr gut angebracht? Weil man jetzt sich selber zum Beispiel informiert oder weil man ähm, Kurse mit dem Hund ausprobiert, um festzustellen, was ihm gefällt. Ähm, wo würdest du sagen, passt das gut? Also ich gut? glaube, es gibt so zwei Sachen, die mir so ganz
0: ad hoc einfallen. Also grundsätzlich in der Hundeerziehung ist Perfektionismus kein Tabu, überhaupt nicht. Man muss eben nur bisschen wie es gibt so ein zwei sportarten da findet das ganz gut mhm. ähm, anklang einmal im tricksen ja und einmal beim bei der sportart obedience da ist es schon gewollt dass die hunde sehr sehr genau und ziemlich nah am perfekt sein mit dir trainieren aber auch eher so ähm, wie genau werden die kommandos umgesetzt wie genau soll das alles passieren und vermeintlich ich dem das perfekt sein, wie zum Beispiel das perfekte Fußlaufen, wirklich auch perfekt umgesetzt wird.
1: Hm. Magst du es kurz noch mal genau erzählen, was für die, die das nicht kennen, was das beides ist? Vielleicht haben ja welcher dran Interesse. Ja.
0: Also tricksen ist natürlich mit seinem Hund einfach Tricks einüben, wie Fötchen geben, wie Rolle, wie pengen, wie, ach, was weiß ich, hm. irgendwas. Da bedarf es natürlich, a und das ist jetzt das, was wir Menschen machen müssen, das Kommando genau zu geben, dem ja. Hund überhaupt erstmal mal beizubringen, was bedeutet dieses Kommando. Die Handlungskette, genauestens aufzutrainieren. Das Timing, also wann lobe ich meinen Hund, damit er das auch versteht, damit er das auch als zielgenaues Lob versteht. Mhm. Die Intensivität, die Qualität, die Quantität, also da zählt alles rein. Und das macht es eben ringsherum perfekt und so genau. Und Obedience ist eine Sportart, die... Ähm, der Unterordnungsform, das heißt, wir ordnen dem Hund uns unter. Bedeutet, der soll also links von uns am Fuß an uns mit Körperkontakt angehen, mit Blickkontakt. Dabei auf möglichst wenig Schnickschnack, ohne Leckerlis, ohne Spielzeug, Kommandos ausführen. Und das sofort, wenn ich sage, wenn ich Nala sage, Platz, soll die sofort ins Platz reinfliegen. Okay. Und nicht noch dreimal gucken und noch zwei Schritte gehen und sich denken, Oh, das wird alles ganz nett. Das darf da nicht passieren. Aber okay. es gibt Hunde, das sind sogenannte Arbeitshunde, die finden das geil, die gehen da drin auf. Aber ja. oh, Es gibt für die nichts Tolleres. Es gibt Menschen, die gehen da drin auf, die finden es toll. Und dann gibt es eben die anderen, die sagen, nö, es ist völlig okay, dass mein Hund noch dreimal links und rechts guckt. Mhm. Und dann gibt es auch Hunde, die sagen, ja, ich mach das schon, aber lass mir doch mal eine Sekunde zum Denken. Und jetzt mal ganz im Ernst, ist das nicht auch okay? Ja. Ja, oder? Also Wir deswegen haben ja man auch muss... nicht
1: überall eine Antwort sofort drauf.
0: Ja, genau. Deswegen finde ich, ist es okay, wenn man mit seinem Hund das ausprobiert und erkennt, mein Hund ist genau der Richtige dafür. Mhm. Bombe, mache ich, weil mir macht das Spaß. Ich neige vielleicht dazu und ich ja. finde es interessant. Mein Hund hat daran Spaß, deswegen machen wir das. Oder zu merken, ich kann das gar nicht. Ich kann das meinem Hund nicht abverlangen, weil ich selber nicht bin. Ja. Und mein Hund hat da auch keinen Spaß dran. Dann lass die Finger davon.
1: Okay. Hast du denn Übungen, wo du sagst, da lohnt es sich vielleicht ein bisschen mehr hinterher zu sein, auch wenn es vielleicht nicht von Anfang an klappt, aber die sind halt aus deiner Sicht extrem wichtig? Mhm. Ja, finde ich tatsächlich. Also ich finde einmal, das sage ich ja mal wieder, der Abruf, Ja.
0: der sollte schon sehr gut klappen. Ähm, jetzt vielleicht nicht gleich aus der schwierigsten Situation. Wenn dein Hund mit anderen Hunden spielt und ja. da wild rumtobt, dann mit einem Pfiff zu erwarten, dass der links neben dir steht und sagt, jawohl, Sir, da bin mhm. ich. Aber ähm, vielleicht einfach, wenn er im Wald rumschnuppert, du ihn rufen kannst und er dann auch wirklich unverzüglich kommt. Das finde ich ist schon sehr wichtig. Dann ist für mich eine gewisse Leinführigkeit sehr wichtig. Ja. Das muss auch nicht immer perfekt am linken oder rechten Bein sein. Der Hund darf keinen Zentimeter überholen. Nein, Leinführung ist ja das, was du die definierst, dass dein Hund einfach an lockerer Leine, links oder rechts, mit einem Meter Abstand zu dir oder nicht, mhm. einfach entspannt gehen kann. Und dann finde ich, wo man wirklich noch viel Zeit und vielleicht auch Perfektionismus rein investieren sollte, sind so Alltagssachen. Ja, das wären? Ähm, dass mein Hund möglichst wenig auf Autos reagiert, auf Fahrräder, auf Kinderwägen, auf spielende Kinder Einfach so Impulse lernen auszuhalten, die einem einfach im Alltag und natürlich vor allem in der Großstadt. Mhm. Natürlich, das ist auf dem Dorf noch ein bisschen was anderes, aber zumindest, dass dein Hund relativ entspannt seinen Alltag meistern kann. Da würde ich sehr viel, wenn du es so willst,
1: Perfektionismus reinlegen. Okay, dann meine letzte Frage an dich. <lacht> Es kann ja vielleicht vorkommen, dass jemand von euch sich diesen Satz schon mal anhören musste oder auch äh, noch anhören müssen wird, dass äh, jemand zu einem leider sagt, hey, dein Hund ist irgendwie nicht so gut erzogen, erzieh den doch mal besser. Lisa, hast du da einen Satz, den alle entgegnen können? Da können alle den Satz entgegnen. Das ist dir
0: ja wunderprächtig eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob deine Eltern dich auch so perfekt erzogen haben. Also nein, da gibt es keinen ordentlichen Satz, da würde ich einfach sagen, das ist danke für deinen Hinweis, ich arbeite daran. Oder einfach zu sagen, das ist mein Problem, mhm. ich kümmere mich da schon drum. Oder je nachdem, wie schroff man eben auch antworten will, eben wirklich zu sagen, ich weiß gar nicht, die Erziehung hat, glaube ich, auch was damit zu tun, die Grenzen anderer zu akzeptieren und nicht überall den Mund aufzumachen von Sachen, von denen man vielleicht keine Ahnung hat.
1: Also wir halten fest, ihr Lieben, Perfektionismus darf, kann und soll auch sein, aber es muss überhaupt nicht verbissen sein. Es ist vollkommen okay, wenn der Hund zum Beispiel vielleicht im Restaurant halt nicht liegen kann, muss er denn immer mitkommen ins Restaurant oder im Freilauf vielleicht nicht perfekt anrufbar ist, vielleicht dann eher an die Leine kommt. Oder nicht mit jedem Hund spielt, wenn er spielt. nicht jeden
0: Hund cool findet, dann sucht genau. euch ausgewählte Spielpartner aus oder ihr merkt, euer Hund generell nicht gerne mit anderen Hunden in Kontakt tretet, muss man ihm dann diesen Stress antun. Hm. Ne? Also einfach einmal zu überlegen, was sind die Bedürfnisse meines Hundes? Ja. Kann ich damit gut haushalten? Ist das für mich okay? Und wenn ja, dann seid ihr doch das perfekte Team.
1: Ja, und unperfekt ist immer eh am perfektesten.
0: Ja, es ist niemand perfekt. Ich nee. habe noch niemanden erlebt, der perfekt ist. Das nee. Ist auch
1: gut so. Das wäre ja ekelhaft. Ja, und vielleicht auch langweilig. Ja, ja wahrscheinlich, ne? Ja. Also ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin genießt eure unperfekte, perfekte Zeit. Und <lacht> <lacht> ja, das ist gut, ja. Und genau, wir hören uns dann einfach in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Hunderunde. eine Produktion von Antennen Niedersachsen.